0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Hola, buenas noches. Nuevamente nos da un gusto estar con ustedes en esta transmisión desde aquí de Arca Vida. Y hoy este, nos congratulamos con todos ustedes, reciban un cordial saludo y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestro tema de esta tarde y el tema que vamos a estar este, abordando se llama el secreto de la felicidad. Sí. Todo el mundo en algún momento queremos estar felices, ser felices y contar con esa felicidad que en algún momento hemos adoptado y la hemos adoptado mal, porque es la que nos ha enseñado el mundo. Entonces, eh, vamos a ver esto que nos dice eh, Dios con relación al secreto de la felicidad, pero para eso hay que estar de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su, del tiempo que estuvo, del tiempo corto que estuvo con nosotros, nos dejó varias enseñanzas en las cuales... Eh, eh, podemos aplicar en nuestra vida y las debemos de aplicar una vez que ya lo hemos aceptado como nuestro señor pues debemos de aceptarlas y aplicarlas en nuestra vida y hoy vamos a hablar precisamente de algo que él habló de algo que hizo en, en un monte si queremos verlo muy famoso el, el, y el sermón fue el, el sermón del monte muy este, recordado y muy este, comentado a lo largo de lo que vemos en la palabra ¿Sí? Vamos a, a, a hacer una breve introducción con relación a, a lo que nos está tratando de, de enseñar ahora nuestro Señor a través de su palabra. Todos consideramos, eh, eh, vamos a considerar unas palabras para ver si esas son las que me hacen estar feliz o, o yo estoy feliz con eso. Una es pobre, otra es llorar, otra es humilde, otra es padecer hambre y sed. Otra es ser perseguido, acusado y maltratado, ¿sí? Ninguna de estas palabras se asocia a una persona que encontró la felicidad, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? Porque nada me habla de felicidad en estas palabras. La sociedad actual me hace pensar o nos dice que la verdadera felicidad está en obtener triunfos, eh, tal vez manejar autos caros, tal vez este, tener una cuenta muy amplia o con muchos recursos en el banco, tener casas lujosas, viajar a lugares distantes. Hay muchas cosas que en apariencia el dinero nos da y, y nos da esa felicidad que puede decirse que es, una felicidad momentánea. Esa es la que te ofrece el mundo. sí Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos va a decir Dios con relación a este tipo de felicidad. ¿sí? Sabemos también que mucha gente se ha entregado un cuerpo y alma para obtener ese tipo de riquezas. Y, y tener este tipo de felicidad que es en base a, a esfuerzos, a esfuerzos en la carne y en el alma, ¿sí? Entonces, lo que trata de, de explicarnos Dios a través de su palabra y de su Hijo amado Jesús, que lo envió precisamente para que estuviera conviviendo con nosotros, que padeciera juntamente con nosotros, y así lo hizo, entonces, yo, pod podemos preguntar, si de alguna manera esto que ya tengo en el mundo, me hace 100% feliz. El estudio me dice que platicando con mucha gente famosa, la respuesta fue no, un rotundo no. No puedo obtener las riquezas de esa manera, no puedo obtener la felicidad de esa manera. El más prestigiado cantante o actor puede estar en la cima y no estar feliz y rodearse de muchas cosas que lo pueden hacer feliz, pero no, eh, la mayoría te va a decir que no han encontrado la verdadera felicidad. sí Entonces yo me, yo me preguntaría, ¿en dónde puedo encontrar esta felicidad? Y bueno, la, la, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios, está en su Biblia, sí en esta palabra que, que, que traemos aquí, Aquí encontramos la felicidad, sí. pero hay que escudriñarla, hay que meternos, hay que estudiarla, meditarla, orar, buscar de ella, pedir que nos ayude el Espíritu a, a revelarnos qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y bueno, antes de que empecemos el estudio, eso fue más o menos una introducción de, de lo que se va a hablar. Y... El, el texto por el cual vamos a, a caminar está en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, que es el sermón del monte. ¿Sí? Pero vamos a orar para poner esta reunión en manos del Espíritu y que sea Él guiándonos en todo momento, tanto ustedes como oidores, a mí como el que estoy interlocutando con ustedes, pero para poder asimilar y, y ver las riquezas que nos está trayendo Dios en esta tarde, eh, esta tarde muy calurosa aquí en Ciudad del Carmen. Saludamos a todos los que nos estén viendo por ahí lejos, que no estén en Carmen. Un saludo muy afectuoso desde aquí, desde su casa Arca de Vida. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesús, a esta hora del día venimos a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayude Señor, en esta palabra, en este mensaje, Señor, eh, en esta búsqueda de la felicidad. Y qué es lo que nos estás tratando de decir en base a lo que leemos en el sermón que tú diste, en la práctica, en, esa, en ese convivio que tuviste con tanta gente reunida, Señor, como hoy estamos reunidos aquí, para que entendamos qué es lo que nos estás tratando de decir esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, como ya lo dije, vamos a leer ahora lo que está diciendo nuestro Señor en Mateo nos vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículos de 1 al 12, y los vamos a leer. Dice la palabra, Viendo la multitud subiendo al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a todos los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, como ya vimos... El Señor nos está tratando de dar un mensaje y nos dice aquí un sinfín, nueve puntos en los cuales somos bienaventurados. Habríamos que entender qué es ser bienaventurados, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar la verdadera felicidad? Y el Señor se va por cosas completamente contrarias a lo que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida como enseñanzas de qué es para mí el triunfo, la felicidad y estar en el top 100, ¿sí? Y ahí dice en el primero, en el primer este, Benaventuranza, dice este que se refiere a, a los pobres en espíritu, pero antes de eso, nos vamos a ir rápido a ver, este antes de eso, eh, lo que traemos aquí eh, escrito, y dice que una bienaventuranza o alguien que es bienaventurado nos describe como una persona que es completamente afortunada, ¿sí? que es alguien que recibe una bendición, que tiene una felicidad extrema, extrema. O sea, imagínense todo lo que quieran por extremo. Eso es la bienaventuranza, eso les leyó, eso les compartió a todos los que estaban ahí presentes. Y ahora nos lo da a nosotros aquí, después de dos mil años, nos lo vuelve a decir. Claro que está en la palabra, ¿sí? Y lo podemos leer y lo podemos buscar. Pero hay que entender qué es lo que nos está diciendo, porque si lo leo tal vez en forma muy rápida, puede hacer que yo distorsione lo que me dice y que vaya a entender otra cosa que no es lo que él quiere, ¿sí? Entonces, en esta misma enseñanza donde vamos a encontrar la felicidad, eh, primero nos va a mostrar en esas bienaventuranzas tres cambios internos que hay que lograr nosotros, que tenemos que tener en nuestra vida. Si somos discípulos y si hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador y creemos en Él porque su palabra es verdad y Él es verdad, pues entonces yo tengo que empezar a aplicar lo que estoy aprendiendo, ¿sí?, hay tres cambios internos y por consecuencia eso me lleva a cuatro cambios externos en estas mismas bienaventuranzas, ¿sí? Y luego hay, hay algo, además dos que nos dicen que son efectos temporales y hay dos efectos que van a ser eternos, ¿sí? Entonces vamos a empezar y vamos a ver el primer cambio interno y, y habla de, la, de Mateo 5.3 y nos vuelve a decir, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos que es todo lo contrario. No, no está hablando, aquí eh, el, el Señor, no está hablando de las riquezas materiales que podemos tener. Está hablando de la riqueza espiritual en nuestro ser. Es la que debemos de cuidar, es la que debemos de ver. Nosotros en algún momento hemos tenido que aceptar que somos pobres porque no entendíamos la palabra somos pobres en espíritu porque no la habíamos entendido hasta que no eh, eh, podemos decir que nos cae el 20 de la palabra y poder aceptar a nuestro señor empezamos a sentir ese cambio pero, pero éramos pobres y somos pobres porque éramos unos delincuentes éramos unos pecadores tenemos la primera parte que yo tengo que lograr es hacerme pobre para poder reconocer y humillarme ante la presencia de Dios. ¿Sí? Tengo que lograr eso y no lo puedo hacer. Por eso es que el Señor hablaba a los pobres en espíritu, a aquellos que se iban a arrepentir. No, no de una manera superficial, sino de todo corazón arrepentirse y poder estar a los pies de nuestro Señor. Sabemos, eh, en la palabra hay muchas citas, en romanos, hay citas en todo, me habla del pecado, cómo es que yo fui, era pecado, cómo me concibieron en pecado, todo, pero también me dice que Dios me quita el pecado, a través de reconocer a nuestro Señor como Salvador, Él ha quitado esa carga tremenda que yo he tenido, pero tenía que poder decirle, hacerme humilde delante del pobre en el corazón, de decir ¿sabes qué? yo no puedo, tengo que humillarme eh, tengo que hacer esto porque de otra manera no lo iba a poder hacer en mi corazón tengo, tenía que ser reflejado esa pobreza espiritual y entonces él nos habla a nosotros, a todos los pobres de corazón, entonces somos bienaventurados ¿sí? debemos estar seguros de que la felicidad viene a través de aceptar nuestra pobreza espiritual, ¿sí? Éramos pobres completamente, no entendíamos. Y estamos con un, en un camino para poder enriquecernos, enriquecernos en la palabra, enriquecernos eh, en sabiduría, en muchas cosas que, lógicamente, es todo lo contrario a lo que aprendemos y vemos en el mundo, ¿sí? Entonces, por eso es que hay ese choque, por eso es que hay ese confrontamiento entre una cosa y otra. Y por eso eh, han surgido infinidad de problemas. ¿sí? Y el Señor nos dice en alguna parte de su palabra que no amemos al dinero, porque eso nos trae una consecuencia o más al dinero que otras cosas. Y es una parte de la que supuestamente en apariencia me das felicidad. Entonces, una vez que que yo he aceptado que soy pobre porque tengo que reconocer que eso me implica que yo era desobediente a los mandatos de Dios. Fui desobediente mucho tiempo. Y tal vez, y no que sea desobediente, tal vez incurra en, en situaciones que me hacen todavía caer en errores. Pero el Señor está ahí. El Señor ya lo tenemos. Es, es algo que ya llegó a nuestras vidas y difícilmente se va a quitar, ya no no lo quita nadie. Lo que sí debemos estar haciendo es como dijimos el domingo, llenando nuestra odre con su palabra, ¿para qué? Para fortalecernos en todo este caminar. Eso es lo que se trata. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ahorita que estamos aquí, que estamos en el proceso de santificación, todavía somos y todavía el pecado se puede señorear en nosotros, pero va a llegar un punto donde no se enseñará de nuestras vidas el pecado. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la glorificación. Y es el camino que todos estamos buscando. ¿sí? Entonces, rápido nos vamos a ir, vamos a utilizar mucho la palabra de Dios y nos vamos a Romanos y vamos a ver unas citas rápidas en el libro de Romanos. Y la primera está en el capítulo 3, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí, eso es lo que nos está diciendo Dios, o sea, no habíamos reconocido que estábamos cayendo, en, en, no estamos haciendo los mandatos de Dios, por ende, estábamos cayendo en, en errores, en pecados. En Romanos 3.23. Nos dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos, completamente destituidos. Pero si nos vamos a Romanos 5.8, vamos a ver qué nos dice Y ahí es donde nos empieza a mostrar Dios su amor. Y en Romanos 5.8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y damos gloria a dios sí. entonces pero para que todo esto pasara en mi vida tuve que reconocer que yo era un pobre espiritualmente entonces ya una vez que hemos visto esto ahora vamos a, a, a ver el segundo punto sí, y nos vamos otra vez a las bienaventuranzas que están en mateo 5 y ahora vamos a leer el versículo 54 dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hace un rato veíamos que las palabras llorar, ser pobre, ser. Si había algo que, que me relacionara con felicidad. Y entonces ahora nuestro Señor nos está diciendo que sí hay algo que nos, que nos envía a, a creer que eso es una bienaventuranza y que somos bendecidos. Pero no se trata de que, ah, ya lloré y X. No. Tal vez el Señor se está refiriendo que llorar delante del Señor al ver la impotencia que tenemos de la majestuosidad que Él tiene o sea que somos incapaces de hacer muchas cosas y que estamos completamente en sus manos yo lloro entregándole mi corazón, lloro entregándole diciendo sabes que me derramo delante de ti Señor porque tu sabiduría es tanta que no cabe en mí o sea ahí es donde yo estoy doblegándome sí ahí es cuanto cuando puede haber este, en el mundo mucha tristeza y lloro, ¿verdad? me hicieron algo y lloro, ¿por qué? Porque eso se refleja mucho en mis sentimientos, en mi alma, ¿sí? Estamos acostumbrados a, 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 bueno, debemos estar acostumbrados a que nos traten bien, pero en la primera que nos tratan mal, nos da ese efecto, muchas veces, ¿sí? De, de llorar, entonces… Entonces, cuando hablamos de ese sentimiento es algo que para la palabra es superficial. El, el lloro, el llorar es reconocer nuestra insuficiencia ante Dios, ¿sí? En que no podemos hacer otra, O sea, me desplayo delante de él y digo, Señor, no puedo. O sea, ¿cómo va a ser que haya sido tan, tan terco, tan mulo en unos momentos dados, ¿sí? Entonces, vemos aquí que hay muchas personas que se han arrepentido, pero tal vez ha sido simplemente pedirle disculpas a Dios. No ha habido ese arrepentimiento genuino que hay, ¿sí? Ese arrepentimiento, y a final de cuentas es el que ve Dios, ¿sí? Pero muchas veces nos disculpamos nada más. Discúlpame. Igual lo hacemos nosotros, ¿verdad? Con nuestro propio, discúlpame, dice esto pero hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo completamente arrepentidos, ¿sí? Entonces, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos es para quitarnos el pecado, ¿sí? Y, y, y no lamentarnos y estar con tristeza, pero la tristeza del mundo. Vamos a ver una cita que está en 2 Corintios 7.10, 10. Vamos a utilizar mucho la palabra, así es que espero que estén usando su palabra escrita o los medios electrónicos, lo que gusten, pero hay que repasar la palabra. Segunda Corintios 7.10 dice lo siguiente, aquí Pablo le está hablando a los corintios, sí. dice porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay... Que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte entonces yo debo de hay muchas cosas que me ofrece el mundo pero a final de cuentas esa tristeza me produce muerte entonces yo debo buscar la tristeza que me provoca dios en el arrepentimiento que traigo a salvación sí. ahí como que de repente como que no podemos entender pero esa es una tristeza que yo debo de tener aquí en mi alma, sí, pero no la tristeza del mundo. Y la del mundo me pongo triste porque me dejé, me, quedó el, me en el trabajo, eh, no sé, me falta dinero para pagar muchas cosas y me pongo triste o qué sé yo, o, o me peleé con mi esposa y, y me pongo triste. Y hay cosas que, que te van a llevar a la muerte si yo no sé controlar, si yo no sé encaminarlas hacia donde quiere Dios, que llevemos esto. Cuando tengo ese tipo de tristeza, pues tengo que ver cuál es el punto de partida y si es en el caso, por ejemplo, de un conflicto que tenga con mi esposa, bueno, pues el Señor me dice y me recomienda que haga ciertos pasos para yo poderme reconciliar con mi esposa y lo hago, ¿sí? Pero puede ser que eso no lo haga y deteriore una relación que me lleve a la muerte. Es un sentido espiritual, me lleve a la muerte, me separe, me quite y eso me obliga a mí a separarme de muchas cosas, eh, quitarme de muchas cosas y todo me va a encaminar hacia algo mal. ¿Sí? Debo cuidar todo eso. El otro punto que sigue es, está en Mateo 5.5 y habla de ser manso. Vamos a ver otra vez qué nos dice la bienaventuranza y nos dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Wow! Cristo nos dice que la felicidad se encuentra en la mansedumbre de cada uno de nosotros. Acuérdense que el fruto es uno de los frutos del espíritu, la mansedumbre, ser manso, obediente. Y bueno, tenemos que hacer que esos frutos crezcan en nuestra vida. Y él lo estaba enseñando en, en esta bienaventuranza. Se refiere a ser humildes, amables, ¿sí?, Dejar que que los, conceptos erróneos, dejar que los conceptos erróneos en nuestra vida no nos afecten y aceptar como verdad absoluta lo que Dios dice sin poner resistencia o tratar de debatir contra él. ¿Sí? Al aceptar la derrota espiritual, el hombre entiende la necesidad de que Cristo de que Cristo sea el Señor y tome el control de nuestras vidas. ¿Sí? Si yo no lo dejo, voy a seguir actuando en mi carne. Tengo que dejar que actúe el Espíritu Santo que Él nos dejó en mi vida. ¿Sí? Y eso es para todos nosotros. Entonces, para encontrar la felicidad, la felicidad se requiere que nos humillemos ante Dios. Y para eso tengo que empezar a hacer varios pasos. Y los otros pasos van así como cuando hablábamos el domingo voy haciendo fe y después le añado virtud y una serie de cosas, acá igual, ¿sí? Ya fui pobre, ¿verdad? Fui humilde y ahora tengo que ser este, manso, ¿sí? Fui pobre, lloré, ahora soy manso y humilde ante toda situación, ¿sí? Y eso es lo que va a ver Dios en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ver unas citas, vamos a ver dos citas, una en Efesios 2, 8 y 9, nos vamos rápidos al libro de Efesios, está después de Gálatas, y dice la cita 2, 8 y 9, dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, si yo tengo mansedumbre, si soy humilde, pues no me voy a vanagloriar de que por mis fuerzas yo, yo hice todo esto. Es por Dios, por, por, por aceptarlo. Y en Primera de Pedro 1.4, vamos a ver qué es lo que nos dice. Primera de Pedro, Primera de Pedro 1.4, dice que a, a, al hacer esto, al ser humildes, vamos a recibir una, her una herencia que nos tiene guardada nuestro Señor. sí. Y dice lo siguiente, Primera de Pedro 1.4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada y, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ¿sí? Entonces eso me dice, ya ven cómo antes en la bienaventuranza me decían, y bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y ahora resulta que voy a recibir una herencia, ¿sí? que no es de este mundo, ¿sí? Entonces, somos bienaventurados. Entonces, ahorita ya vamos a pasar ahora a los cambios que tenemos, pero externos. Los primeros fueron internos, ¿sí? Hablaban de nuestro ser. Ahora vamos a hablar de los cambios externos, que hablan de las mismas bienaventuranzas, ¿sí? Y la primera que vemos está en Mateo 5, 6, y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿ok? Entonces, la felicidad de acuerdo al mundo es estar saciado y satisfechos. Muchas veces podemos ver este, que hay este, grandes comidas, vez el trabajo, te llevaron, ¿no? Pues para festejar algo, un triunfo o algo, hay un gran festejo y son festejos eh, que me sacian, pero por el efecto de, de yo creerme ser una persona exitosa. ¿sí? Esos son los festejos que hago normalmente, una comilata, una de bebidas, y esto es lo que me dice el mundo, que yo debo hacer para celebrar algo, un triunfo, ¿sí? Entonces dice, esta hambre y sed de, just, de Jesús, menciona, es tener deseo profundo y una necesidad imperiosa de hacer lo recto y lo justo, ¿sí? Cuando el hombre se declara pobre, llora por su condición espiritual, se humilla ante Dios, entonces nace un deseo profundo de obedecer los mandatos de Dios. Y esto lo hace visible al amar a Dios y a su prójimo. ¿sí? Entonces se hace visible de esa manera. Eh, vamos a una cita que está en segunda de Juan 1.6, está delante de, la, de, la, de las cartas de Pedro. Segunda carta de Juan 1, 6. Dice su palabra. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor con vosotros como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sí? Eso es lo que él quiere. Y ese es eso nos da el tener hambre y sed de él, ¿sí? Y otra cita que está también, en, ahora nos regresamos un capítulo, en Primera de Juan, 4, 9, denle una, unas hojas para atrás, Primera de Juan, 4, 9, y nos dice lo siguiente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo un hij unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿sí? Entonces nos vamos, a dar, nos vamos dando cuenta que las benaventuranzas nos traen esa felicidad porque empezamos a entender todo lo que está escrito y todo lo que está haciendo nuestro Señor y qué es lo que hizo por nosotros. Ahí en ese momento él todavía estaba lógicamente vivo, estaba en, en vivo y en color con ellos, en directo, pero esto después lo plasmaron los apóstoles, para que volviéramos a reconfirmar lo que nos había dicho en las bienaventuranzas. ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a, a, a la segunda, al segundo punto que es misericordioso y está en Mateo 5, versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí de acuerdo a lo que estábamos escribiendo, dice misericordia es no dar a una persona lo que en realidad sus actos demandan en consecuencia nosotros vimos o sea, nuestro señor hacía las cosas como que inversas ¿sí? vamos a ver la parábola un ejemplo que está en Mateo 18-27 que es la parábola de los dos deudores y nos muestra que es la misericordia el señor de aquel siervo movido a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda ¿Sí? Algo que para nosotros puede ser inverosímil. ¿sí? Entonces, él nos está tratando de decir que él trabaja inverso. Este mundo nos enseña que en la venganza se encuentra la satisfacción. ¿sí? Jesús nos dice, la felicidad está en la, una actitud totalmente contraria, la cual consiste en responder con amor, perdonando al que nos hizo daño. Si Dios perdonó al pecador, ¿quién es para no perdonar a su prójimo que le ha ofendido menos? Si una persona ha experimentado el perdón de Dios, esta extenderá un perdón semejante para quien lo haya ofendido. Así es como trabaja Dios. Por eso es que a veces es inverso esto. Me ofendió, pues él tendría que venir a, perdonar, a pedirme perdón. Yo lo tengo que perdonar. Yo soy el ofendido. Entonces, yo era el agraviado, yo era el que debía, ¿sí? Y el Señor al que le debo, Él me perdona. Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, no, no se puede dar lo que no se tiene, ¿sí? Por eso es imposible. El hombre natural, el hombre natural perdona a su semejante, ya que... O sea, no lo perdona porque está desconectado de lo que Dios dice, ¿sí? No puede experimentar ese perdón porque no hay amor, ¿sí? Pero la palabra nos confronta y vamos a ver en Efesios 4.32 qué nos dice y luego después en Colosenses 3.13. Acompáñenme al libro de Efesios y nos regresamos rápidamente al libro de Efesios que está después de Gálatas, y antes de filipenses y nos vamos a la cita capítulo 4 versículo 32 y nos dice lo siguiente esto es con relación a ser misericordiosos dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros ¿en quién? en Cristo Jesús ¿Sí? Esto es lo que es misericordia, ¿sí? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto está en Colosenses. Colosenses está después de Filipenses. Colosenses 3, 13. Dice la cita, soportando, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queje contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros es una instrucción que nos da el Señor a través de su palabra que es difícil pero estamos en el camino y estamos trabajando y estamos haciendo para que podamos lograr eso entre más pronto lo hagamos más somos, vamos a ser y, y vamos a recibir esa felicidad esa felicidad va a traer paz, va a traer gozo va a traer una serie de cosas que van para el futuro ¿sí? El siguiente Benaventuranza habla de tener un limpio corazón. En Mateo 5.8 dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. Todos queremos ser limpios para poder ver a Dios. ¿Sí? El mundo nos dice que la felicidad y el placer está en hacerlo prohibido. ¿Sí? Y eso ya que nos da una satisfacción instantánea y nuestro señor Jesús lo afirma en forma contraria que la felicidad es tener un corazón que no ofenda a Dios sí entonces dice que si yo me someto a él y obedezco las sagradas escrituras entonces soy alguien que estoy caminando con un limpio corazón ¿Sí? Vamos a ver una cita que está en el Salmos, en Salmos 51.10. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque que no, son muchas citas que no nos vaya a ganar el tiempo. Salmos 51.10. Y dice lo siguiente, hermanos en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es parte de nuestra oración. Debemos estarle pidiendo siempre, crean mí un corazón limpio, Señor. Límpiame, límpiame de toda esta inmundicia. Y Él nos empieza a lavar y nos empieza a limpiar con jabón de lavadero, dice tu palabra. ¿Sí? Entonces, debemos estar limpios de corazón, limpios de manos, limpios de todo para poder estar con esas almas eh, listas este, para la, cuando nos estemos confrontando con Dios. ¿sí? La siguiente benaventuranza es ser pacificador. ¿sí? Y eso lo vemos en otra vez nos vamos al libro de las bienaventuranzas y dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos esperan a dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios ¿Quién no quiere ser llamado hijo de dios todos queremos ser llamados hijos de dios lógicamente podemos confundirnos porque ya el haber creído en nuestro señor jesucristo ya no somos creación ahora somos hijos de dios pero todos queremos ser llamados hijos de Dios, en base a qué a un testimonio, en base a hacer una serie de cosas y eso lo van a saber en, en un testimonio, sí, o que me vean simplemente a mí y van a decir, ¡ah, caray! Pues este sí es un hijo de Dios. A, a lo mejor muchos estamos caminando, pero todavía no no estamos considerados como ser hijos de Dios. Pero estamos todos en la lucha y todos, igual que que uno, estamos en ese camino para lograrlo. Acuérdense que todos Estamos en el mismo camino y todos estamos tratando de llegar a cumplir con todas las expectativas que nos pide Dios para que estemos bien en esta vida. Vamos a ver qué nos dice una cita que está en 2 Corintios 3. 2 Corintios 3 versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, eso es ver nuestro testimonio, ¿sí? Y somos, de alguna manera, eh, y debemos demostrarlo, con amor al prójimo, amor a Dios, amor a todo lo que se nos acerca. No podemos ser Acepción de personas, ¿sí? Nos deben de reconocer, la gente nos debe de reconocer como hombres, como un hijo de Dios por el estilo de vida que tenemos, ¿sí? Ok, ahora nos vamos a pasar, hablamos de, de los primeros cambios internos, tres, y luego cambios externos, cuatro, y dentro de las bienaventuranzas nos dice que hay efectos temporales, ¿sí? y efectos eternos y dentro de los efectos temporales está el de persecución que está en Mateo 5:10 y nos dice lo siguiente dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos ¿Sí? Entonces somos bienaventurados y para esto tenemos que aceptar que que el mundo en general es perverso sí, y, y, y no vive bajo las metas y ideales y el testimonio de, de nuestro dios sino por las que crea el mismo hombre entonces eso nos hace ser pecadores sí entonces vamos a ver una cita rápida en lucas 21 lucas 21 12 y 13, dice su palabra, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre y esto os será ocasión para dar testimonio, sí, entonces somos perseguidos, sí, pero esto va a traer un testimonio cuando Pablo y todos los que eran apresados pertos daban ellos mismos testimonios de lo que Dios había hecho por ellos. Sí, eh, eh, vemos aquí que tal vez en algunas religiones interpretan la forma total e incorrecta esta bienaventuranza, ya que solo leen la bienaventurados los que padecen, no tomando en cuenta los demás palabras de Jesús y creen que la felicidad se encuentra al padecer sufrimiento, y por eso enseñan eh, castigarse a sí mismos, ¿sí? cosas que hacen dolor físico, lo vemos en una, tal vez en una peregrinación, alguien que va caminando este, de rodillas, ¿sí? como una manda, y eso no es del gusto de Dios, ¿sí? alguien que se, se está latigando la espalda, flagelando por sí misma, no es agradable a... A Dios, ni habla bien de eso, entonces hay falsas enseñanzas con, con este tipo de cosas entonces debemos de enfocarnos a, lo, a la verdad y la palabra de Dios nos la está diciendo ¿sí? en Mateo 5.11 habla, dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo ¿sí? entonces Dice, la consecuencia de vivir una vida íntegra y sometida a Dios en obediencia no implica que se va a tener éxito, fama, dinero o posesiones materiales. Al contrario, la consecuencia de seguir a Cristo es estar expuesto a una vida difícil donde los creyentes serán acusados, maltratados, perseguidos, hablarán mentiras en contra de ellos y por ello perderán su libertad. Podrían ser encarcelados, incluso ejecutados. ¿Sí? Y nos vamos a Mateo 10, para ver qué es lo que nos dice aquí. Mateo 10, 21 y 22. Bueno, hasta habla de un texto general que dice las persecuciones venideras. Y en el texto nos dice, Mateo 10, 21 y 22, dice, porque no sois vosotros los que habláis, ah no, perdón, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí. Nosotros siempre escuchamos y que, como decimos aquí, se la botanean de uno, se ríen, hay el hermanito, hay el brother, hay X, el, el santito, el que no puede hacer esto, ya no puedo decir nada delante de ti porque, porque tú me vas a, 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 a tratar de, de juzgar. Entonces, siempre estamos expuestos a esto. Dios en su palabra jamás prometió una vida de éxito material. En, en su palabra mismo lo vemos, en Lucas 9.23, dice, si alguno viene en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿sí?, a veces es, es, es difícil entender estas posiciones, pero está escrito, no hay nada que cambiar, o sea, no podemos cambiar nada de estos textos. La vida del cristiano no será fácil y al leer la Biblia nos damos cuenta de ello, a ver lo difícil que, la vida, que es la vida de quien se compromete a seguir a Dios. Los, los discípulos y Pablo, eh, con solo excepción de Juan, murieron de forma muy, muy violenta. sí No quiere decir que a nosotros pase, pero todavía en la actualidad hay lugares donde hay persecución y hay muertes de gente y hay muertes violentas ocasionadas por creer en nuestro Señor Jesús. Pero bueno, esto va a seguir, o sea, esto no lo podemos frenar. Así está escrito y, y, y gloria a Dios que nos tocó vivir en una, un lugar donde... Tenemos esa tranquilidad y esa paz, pero no quiere decir que por esto nosotros debemos doblar nuestras manitas y decir, ay, no, pero yo estoy tranquilo y no tengo que hacer nada. No, ya fuimos salvos, pero el Señor te pide que hagamos más, que nos enriquez que enriquezcamos nuestro ser, nuestro espíritu, para que, ¿por qué? Porque vienen muchos embates y vienen eh, persecuciones y vienen una serie de cosas que ahorita, eh, gloria a Dios, no las tenemos, pero este, de acuerdo a lo que está escrito, van a venir las cosas. ¿verdad? Ahora vamos a ver los últimos dos puntos, los efectos eh, eternos y esto otra vez lo volvemos a ver Este, en Mateo 5.11, dice porque de ellos es el reino de los cielos, eso ya es un es una aliciente que, que debemos de tener todos, tenemos este esa promesa de que vamos a tener ese, ese reino de los cielos en nuestras vidas. Dice, como Pablo han enfrentado la muerte con, violenta, con violencia y serenidad, sabiendo que les, espera al, que les esperaba al morir. Porque yo, bueno, esto lo vemos, este, vamos a ver qué nos dice en 2 Timoteo 4, ya vamos a terminar. 2 Timoteo 4, versículos del 6 al 8. 2 Timoteo 4, versículos del 6 al 8. Y dice la palabra de nuestro Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman su venida. Necesitamos gloria a Dios. Hay algo que va a pasar en nuestras vidas que está próximo a suceder, y es eso. Y el último es, es, es algo que vamos a tener de acuerdo a lo que nos dice la palabra, que vamos a estar este, este, en el reino de los cielos. ¿sí? Entonces, el, el, el último punto que, que nos trae, que es eterno, es gozo. Y esto está en Mateo 5.12 gozados y alegrados porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, si esto les pasó a los profetas, grandes hombres de Dios, ¿querrá decir que también nos pase a nosotros? Claro que sí, de alguna manera nosotros lo vamos a sentir. ¿sí? Entonces, vamos a ver ya una cita que está… Eh, en Primera de Corintios 2.9, ya, ya vamos a terminar, Primera de Corintios 2.9, y dice lo siguiente, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Entonces hay grandes promesas esperando por nosotros, y el Señor las repartió y lo dijo en las Benaventuranzas, y ahí fue donde nos dijo, más bienaventurados son ustedes y somos bienaventurados porque creemos, no vimos a nuestro Señor, pero por fe creemos en Él, somos bienaventurados, tenemos esa felicidad en nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, encontrando el resumen, la verdadera felicidad, Jesús afirma que la felicidad no está en nada de lo que el mundo ofrece, al contrario, está en creer lo que Dios afirma sobre la derrota espiritual que el hombre tiene que lo conduce a arrepentirse y lo lleva a vivir una vida que va de acuerdo con lo que le agrada a Dios como consecuencia de haber recibido su perdón. Solo nuestro Señor Jesús es el que puede salvar al hombre del infierno y del castigo. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en una cita ya final, eh, que está en Hechos 4:12. Nos vamos a Hechos, libro de Hechos 4, 12. Y dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro o nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y damos gloria a Dios. Y este este es el mensaje que nos ha traído la palabra este, esta noche, nuestro Señor. Esperamos que haya sido... este de gran alegría el recibirla en nuestros corazones. Pedimos a, al Espíritu Santo que nos ayude a revelar y que somos bienaventurados en todo esto y que somos felices. La felicidad se encuentra en la palabra de Dios y no debemos despegarnos de ella en ningún momento. La palabra nos dice que de mañana, tarde y de noche meditemos y hay que hacer un, un, un esfuerzo, sino una parte de nosotros en que una disciplina en nuestras vidas el poder hacer todo esto que nos pide el señor damos gloria a dios y bueno vamos a dar por terminado esta reunión con una pequeña una pequeña oración eh, dándole gracias a dios bendito dios y padre nuestro señor te damos gracias por esta palabra señor este mensaje señor de el sermón del monte las bienaventuranzas que nos has hecho encontrar y saber y tratar de deglutir esta felicidad que viene a través de tu palabra Gracias, te damos en todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y damos gracias a todos aquellos que nos han estado escuchando. Los bendecimos desde aquí, desde Arca de Vida. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida.